0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧
1: 。让我们看到第一则中钢的最新创新技术，这可是一个将钢卷变识提升到全新层次的故事。让我们一起来了解，在钢铁制成中，要去分不同客户订单的产品，并避免混料。传统上都是在钢卷外圈进行手动标记或印上号码，这样可以方便识别钢卷的身份。但现在，中钢通过引入人工智慧和光纤镭射技术。开发出全新的钢卷变式技术，成功应用于镀锌钢卷的生产中。这项技术的革新不仅极大提升了亚钢生产的效率，更为客户节省了成本。以镀锌钢卷为例，雷克钢卷客户的钢材得料率接近 100%。这不仅降低了材料损失，还有效减少了 1,336 吨 CO2 一年的碳足迹。这可谓是一举两得，为钢厂和客户实现了双赢。在这项创新技术中，中钢克服了三大困难。首先，钢卷号码需要精准定位在小面积且非固定位置的绑带上；其次，镭射刻印要能适用于不同绑带材质；最后，刻印的速度要快，以免影响生产流程。中钢通过与专业镭射及系统厂商的密切合作。引进了先进的光线镭射刻印设备及机械手臂，再结合拥有亚影像是绝变式及镭射测距功能的智慧定位系统，成功地克服了这三大难题。这项技术的推出，不仅提高了亚钢三厂生产高品质钢品的效率，同时避免了钢卷混料的风险。不仅如此，它还节省了人工书写或墨水喷印的成本。大大提高了用料客户的得料率。展望未来，中钢将继续将这项创新技术扩展至其他亚钢产线，提高精致钢品的竞争力和用料客户的满意度，实现中钢与客户价值共创的理念，共同打造一个更加智慧和高效的钢铁制造未来
0: 。那接下来第二则的新闻，我们将为大家带来一则来自特斯拉的最新消息，他们推出了全新一代的人形机器人 Optimus Gen 2。让我们一起来了解一下这个令人振奋的消息。Optimus g e n 2这款新一代人形机器人被特斯拉视为未来能够接管人类重复性任务的利器。一开始，大家或许对这个机器人没有太多的关注，但特斯拉相信这是一个极具潜力的项目。在过去的演示中，我们看到了 Optimus Gen 2的一些早期原型，虽然外表还不够精致，但特斯拉强调了这是一个正在不断进化的专案。在最新的发布中 ，Optimus Gen 2展现了更加先进的执行器和感测器，让我们一起来看看有哪些令人振奋的改进。首先，新的 Gen 2版本使用了所有特斯拉自家设计的执行器和感测器，使机器人更加灵活且功能更为强大。据特斯拉表示，这款机器人现在的步行速度提高了 30% 显著改善了实用性，而且 Gen 2还减轻了10公斤的重量。同时改善了平衡性，这使得这款机器人在实际应用中更为稳定，同时更容易操作。在机器人制造中，手部的制造一直是一个极具挑战性的任务。Gen 2引入了全新的手部设计，看起来更加坚固和精确，这是一个重要的升级，使得机器人能够更好地应对复杂的任务。根据特斯拉的计划，他们计划在自家制造业务中投入这款机器人的应用。一旦战2在实际应用中展现出色，特斯拉将开始向外销售这款机器人。特斯拉 CEO Elon Musk 更是对 Optimus Gen 2充满信心，他表示可能需求高达100亿到200亿台，并预测 Optimus 将成为特斯拉长期价值的大部分。这就是我们为您带来的 Optimus Gen 2的最新消息。特斯拉的人形机器人计划正在不断演进。带来更多令人振奋的技术突破
1: 。接着第三则新闻，我们将深入探讨工业制造中一项引人注目的技术——全面解析铝材三 D 列印。首先，铝是工业生产中最受欢迎的金属之一，特别是在增材制造领域。这种坚固、轻质的金属合金具有理想的机械和热性能，成为众多公司在增材制造领域的首选材料。在我们的指南中，我们将深入了解铝的特性。以及铝合金在 3D 列印中的多种应用。铝合金的特性包括高强度、重量比、耐候性等，这使得它在众多行业中广泛应用。在 3D 列印部件时，有多种方法可以使用铝，包括镭射粉末床融合、电子束融化、粘合剂喷射、冷金属融合和电弧增材制造等技术。这些方法提供了制造复杂几何结构的可能性。同时兼具高强度、重量比和耐候性等优势。然而，与其他金属相比，铝三 d 列印部件具有一些优点和缺点。在应用上，它广泛用于制造短系列或原型。汽车业和航空航天业也积极采用铝三 d 列印技术。例如，保时捷和梅赛德斯宾士分别在汽车引擎和部件中应用了铝三 d 列印技术。最后，让我们来看看铝三 D 列印市场上的制造商。有许多公司致力于开发铝粉，同时一些3 D 印表机制造商也开发了自己的铝粉材料
0: 。紧接着是第四则新闻，我们将带来一则关于劳动市场的报道。关注的焦点就在于制造业的动态。国事普查处副处长陈慧欣指出，制造业的加班工时正在升温，显示了这个领域或许正在迎来曙光。首先，制造业受雇人数虽然仍然呈现减少的趋势，但陈慧欣副处长提到了一个令人振奋的现象：制造业加班工时年变动已经连续四个月转正，而且在十月份更是升至一点六小时。在这其中，我们特别注意到半导体领域的电子零组件业以及电脑电子产品及光学制品业，这两者都连续四个月呈现加班工时年变动的正向趋势，似乎显示了制造业正在逐渐走向好转。陈慧欣副处长进一步解释，制造业在面对景气变化时，通常会先调整加班工时，再来才会考虑调整雇用人数，因此加班工时的变化往往具有领先性。而自去年下半年以来，制造业加班工十年变动曾于去年七月转为负值，但今年五月转正，并自七月以来已连续四个月维持正值。近四个月的数据显示，制造业加班工十年变动呈逐渐增加的趋势。此外，同样受到关注的电脑电子产品及光学制品业，也是连续四个月加班工十年变动转正。增加 1.1 小时、1.5 小时、1.3 小时、2.0 小时。陈慧欣副处长指出，虽然加班工时年变动上扬，当中也有低基期的因素，但整体趋势来看，制造业似乎正在逐渐迎来曙光。然而，他也强调，制造业加班工时的改善虽然是一项积极的信号，但要纵观劳动市场的真正转好，还需要同时观察受雇人数以及加班工时的双重好转。这两者齐头并进，方能确实判断劳动市场的改善
1: 。那最后一则新闻，让我们为大家带来一则关于自行车产业的报道。自行车产业近来面临诸多挑战，而在这波库存调整潮中，零组件厂俨然成为复苏的先驱。根据巨大执行长刘永昌的表示，自行车龙头厂今年十一月的营收呈现年减趋势。本台也指出，自行车产业库存预计要到明年六月才会告一段落，届时景气将逐步明朗。然而，中地街产品库存高企，影响了供应链毛利率，再加上新车市场需求不振，导致上游零组件厂产能利用率下滑。整体而言，对自行车产业而言，今年算是一个辛苦的一年。自2021年初，因疫情影响。消费者骑行热潮席卷，零组件厂和全车厂积极备货，但是需求却未能跟上订单增加。再加上全球各种不确定性的因素，使得供应链问题愈发严峻。不过，长远来看，随着环保意识的提高，骑乘人口有望提升，相关减碳政策也将为产业增长提供支撑。市场认为，欧美自行车市场中低阶产品需求疲弱，但高阶车款需求仍强劲。在中国市场，自行车销量表现较佳，且自行车运动风气预计将持续推动业绩成长。对于零组件厂而言，库存水位提高导致整车厂纷纷,纷缩减订单，新车种减少。进而使产品组合难以回到过去水准，营收也大幅下滑。然而，随着整车厂经销通路库存水位朝着健康方向发展，再加上零组件厂即将进入库存调整阶段，预计明年上半年能够看到新车订单回温。总体而言，自行车相关供应链台场包括巨大、美利达、贵蒙等，虽然今年受阻，但随着库存水位降低，预计在营收极低的情况下。明年有望恢复成长轨道。以上就是有关自行车产业的最新动态。感谢各位收听 TCMIC 工业自动化广播。我们下次节目再见
0: 。以上就是今天早上的 TCMIC Daily c n c News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目。我们将持续为您带来最新的科技动态，还有行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞。并在留言中告诉我们，你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天，我们下次再见。